0: Bienvenue, et c'est bien de vous voir aujourd'hui pour ce moment de partage que nous avons et d'étude de la parole. Donc si vous avez vos bibles vous pouvez chercher dans Matthieu chapitre 22, donc Matthieu chapitre 22, les versets 1 à 14. Et pour ce faire, juste pour vous dire que Stéphanie et moi, cette semaine, nous sommes partis... Euh, pendant un jour pour notre anniversaire qui a eu lieu le, le mois de mars et de, de mai. Mais nous sommes allés à Zermatt et pour pouvoir profiter de, d'une offre qui était là. Et euh, après avoir monté sur la montagne, on est revenu au village et nous sommes entrés dans une église, donc dans un bâtiment, et là, une église catholique, et on a commencé à regarder les différentes choses qui étaient là. Et puis Stephanie a dit, bah, est-ce que tu as vu le plafond Est-ce que tu as remarqué le plafond et euh, j'ai dit non. Et j'ai regardé le plafond. Et voici donc l'image qui qui est là. Euh, ce que vous voyez, c'est l'arche de de Noé. Uh-huh. Euh, peut-être pour voir un peu plus clairement ce qui est là. Là, vous voyez un peu plus proche qu'il y a les Noé, il y a les fils et les trois fils. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un quelques femmes qui se trouvent, mais il y en a qui ne sont pas du tout dans le, le dans l'arche, pas du tout dans le, le bateau qui se trouve en bas. Et je trouvais très intéressant euh, cette image que les gens, quand ils vont dans cette église, euh, S'ils si s'ennuient pendant le culte, s'ils n'aiment pas trop la prédication, ils peuvent examiner ce qui est sur le plafond et peut-être à travers cette communication, ils vont s'intéresser plus à la prédication, en tout cas à la messe. Ce que nous voyons, c'est que dans l'eau, donc là vous voyez que ce mort qui est là, qui semble avoir sa tête dans un... Un téléviseur, n'est-ce pas Et peut-être c'est l'idée ici de... Euh, il a loupé euh, le, le bateau parce qu'il était trop dans les, les choses de ce monde. Il était trop dans la télé. Ou, ou peut-être il s'investissait pas dans les choses spirituelles parce qu'il était, euh, il était euh, avalé euh, par tout ce qui était divertissement à la télé. Je ne sais pas, mais j'imagine que ça pourrait être une des choses. Là, vous avez un autre euh, qui est là, euh, un peu moins attirant, euh, euh, dans le sens que là, c'est les plaisirs. Vous voyez, il porte un maillot de bain, et je crois que c'est celui qui, euh, plutôt que s'investir dans les choses de la vie, euh, il allait euh, faire du sport, il allait euh, nager euh, à la plage, faire des choses comme cela, et puis il, il a loupé le bateau. Euh, c'est assez intéressant qu'un nageur... Euh, dans l'arche de Noé, ça, ça pourrait jouer, mais bon, c'est, c'est ce que nous, nous avons là. Et puis, il y en a d'autres aussi, mais là, je vois aussi, c'est intéressant, c'est à Zermatt, n'est-ce pas? Et qu'il y a quelqu'un qui peut-être s'intéressait trop au, au ski et donc a loupé... Euh, à louper le, le 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 bateau à louper l'arche, parce que les les plaisirs de la vie et les sportifs ne faisaient pas qui pensaient aux, aux choses spirituelles ah, ça c'est ce que j'ai vu c'est c'est, c'est c'est deux choses deux mondes différents il y a ceux qui sont dans le bateau qui sont ceux qui sont sauvés avec les promesses de Dieu et la Bible nous dit que Noé a, a prêché euh, avec l'esprit de Christ hein, à ceux qui périssaient. Et nous avons aussi euh, ceux qui ont, ont loupé euh, le bateau. Euh, j'aimerais juste vous montrer une autre chose que je trouvais quand même déconcertant euh, dans l'image. Ça, c'est des gens dans l'arche et il y a quelque chose qui manque. Euh, et ça, c'est la joie euh, la joie du salut, ils sont euh, un peu, il me semble il y en a qui sont un peu ennuyés d'autres qui sont tristes et, et peut-être ils pensent à ceux qui ne sont, n'ont pas écouté la prédication de Noé et donc ils sont remplis de tristesse ça c'est une poss- possibilité ou peut-être euh, parfois, euh, même parmi ceux qui sont euh, dans le bateau, par ceux qui sont sauvés, euh, on ne se laisse pas manifester la joie que nous avons, la joie de notre salut. En tout cas, euh, je voulais juste partager avec cela comme une petite introduction à notre parabole qui est dans Matthieu chapitre 22. Parce que même si ce que nous avons vu est un peu effrayant de, d'imaginer de regarder cela tous les dimanches, euh, je crois que ça serait un peu pesant. Euh, en même temps, Jésus a raconté des paraboles de jugement qui étaient dures et difficiles à écouter. Euh, et c'est, ce sont des avertissements qu'il a donnés au peuple pour que le peuple soit attentif à tout ce qu'il enseignait. Et c'est le cas de Matthieu chapitre 22, les versets 1 à 14. Nous n'oublions pas qu'il parle aux dirigeants des Juifs, donc les pharisiens, les grands prêtres et aussi les scribes et les enseignants. Donc c'est à eux qu'il parle, ces personnes qui, qui attendaient le royaume et qui auraient dû reconnaître Jésus, mais ne l'ont pas reconnu comme le Messie qui venait. Et nous nous souvenons que le contexte, c'est Jésus à Jérusalem. Il, il est entré euh, un ou deux jours avant euh, à Jérusalem, ce qu'on appelle l'entrée triomphale, euh, le dimanche des rameaux, acclamé comme le roi messianique, le fils, l'héritier de David, euh, légitime, qui allait recevoir le trône. Et vous vous souvenez de tout cela. Tout de suite après, il a fait le travail d'un prophète, il a chassé les vendeurs du temple en disant « vous avez transformé cette, cette maison de prière pour toutes les nations » à... » Des, à une caverne de voleurs en utilisant les mots même de Jérémie et nous nous souvenons que les dirigeants ont confronté Jésus ont posé la question concernant son autorité par quelle autorité tu fais cela Jésus a refusé à répondre à, à leur question parce que eux ils ont refusé de répondre euh, parce que lui euh, eux ils ont refusé de répondre à leur question concernant la, le baptême de Jean et nous remarquons aussi qu'à ce moment-là, Jésus dit que les derniers, c'est-à-dire les prostituées, les péagés, les collaborateurs des Romains, les exclus du peuple de Dieu, allaient entrer dans le royaume des cieux avant ces scribes, avant ces prêtres, avant ces pharisiens. C'est ça que nous apprenons. Et cette nouvelle étonnante... Euh, que Jésus donne étant une parole de jugement. Et juste dans la semaine passée, il nous a parlé de la vigne, le parabole de vigne. Vous vous souvenez de ce maître qui a laissé la vigne et qui attend euh, profiter de la récolte et il maltraite les messagers qui viennent pour euh, amasser, de, de prendre un peu de cette récolte et finalement, il envoie son fils. Vous vous souvenez Et que font-ils avec le fils Il le tue. Il le tue en disant, tout va nous appartenir à ce moment-là. Et nous savons que Jésus dit, mais qu'est-ce qui doit se passer à ces vignerons? Et la réponse qu'eux-mêmes ont donnée, c'est qu'ils doivent être massacrés, ils doivent être tués, ils doivent, la justice doit être faite. Et Jésus dit, vous avez prononcé donc un jugement contre vous-même. Vous avez prononcé ce jugement et eux, ils ont reconnu cela. Et maintenant, donc, Jésus qui apporte le royaume, Jésus qui va accomplir toutes les promesses de Dieu, il a une troisième parabole à raconter et c'est notre parabole, donc, des, des noces. Alors, je vais vite lire, donc, Matthieu 22, les versets 1 à 14. Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour leur parler. Donc, il parle aux, aux dirigeants. Il leur dit Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa une fête pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce mariage, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres serviteurs avec cet ordre Dites aux invités Mon repas est préparé maintenant, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez au mariage. Mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires, l'un à son champ, l'autre à son commerce, les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses soldats tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, La fête de mariage est prête, mais ceux qui avaient été invités ne la méritaient pas. Allez donc dans les principales rues, « Et invitez à la fête toutes les personnes que vous trouverez. » Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et ainsi, la salle de mariage se remplit de monde pour le repas. Le roi entra pour voir les invités et il aperçut quelqu'un qui ne portait pas de vêtements de fête. Il lui demanda, eh « Et mon ami ?»« Comment es-tu entré ici sans avoir eu un vêtement de fête ?» Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans l'obscurité du dehors. C'est là qu'il pleurera qu'il pleurera et grincera des dents. » En effet, ajouta Jésus, « Beaucoup sont invités, mais peu sont amis. Beaucoup sont invités, mais peu sont amis. Bon, c'est parabole à deux parties. Première partie, c'est, c'est les noces, c'est les invitations. Aux noces, c'est le roi qui essaie de remplir, remplir le bâtiment, remplir les, euh, cet endroit pour célébrer la fête le mariage de son fils. Et la deuxième partie, c'est une fois que tout est rempli, il y a celui qui n'a pas les habits de noces. Donc, il y a deux différentes parties de cette parabole que Jésus a racontée. Nous voyons cette parabole des noces, nous voyons qu'il y a un roi, il, on voit qu'il y a un fils qui va se marier, on voit qu'il y a des noces, et je ne sais pas si vous appréciez les noces ou pas, mais quand un roi fait des noces, alors si vous êtes invité, alors vous êtes l'un des privilégiés. Euh, je me souviens que quand William et Kate se sont mariés, il y avait 1800 invitations qui étaient envoyées. Et plus tard, quand c'était Harry et Meghan qui se sont mariés, il n'y avait que 800 invitations qui étaient env- un, envoyées. Et les gens qui ont reçu ces invitations étaient honorés. Tous sont allés, tous sont allés à fêter les noces de ses princes. Ici, nous avons les serviteurs qui vont et les invités qui refusent la deuxième fois, à tel point qu'il y en a d'autres qui vont même tuer, les envoyer, ceux qui viennent pour inviter, ils vont les tuer. Et le roi, quand il voit cela, il décide d'envoyer son armée et de brûler la ville. Et de tuer donc ces personnes qui... Mais après, il dit, maintenant il faut remplir. Allez, allez chercher les gens. Et les mauvais et les bons sont tous invités à venir, car la fête est prête. Et finalement, nous voyons qu'il y a celui qui, n'est pas, qui est présent, mais qui n'est pas prêt pour la fête. S'il y a quelque chose que nous voyons dans tout ça, c'est l'urgence du roi. C'est l'urgence du roi. Vous voyez que tout est préparé. Et maintenant, c'est le moment de répondre à cela. « Mon repas est préparé maintenant. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez au mariage. » Quand les bêtes sont tuées et quand tout est prêt, alors c'est le moment de les manger. En Israël, alors la nourriture ne va pas se garder longtemps. Une fois préparée et sur la table, la fête de mariage est prête, dit le verset 8. Bon, j'aimerais juste voir une chose comme vous êtes des gens qui ont vu la semaine passée. Cela ressemble quand même un peu à notre parabole que nous avons vu des vignerons. Vous pouvez voir ici par exemple au début que les deux paraboles ont beaucoup en commun et c'est pour cela que nous allons juste jeter un coup d'œil. Première chose, chaque parabole parle d'un bienfaiteur qui a une position d'autorité. L'un c'est le propriétaire des vignerons et le deuxième c'est le roi. Et après, nous voyons que les deux images viennent de l'Ancien Testament. La vigne, Justin nous a fait remarquer, vient d'Ésaïe chapitre 5, le verset 7. Israël est la vigne. Et nous voyons, par exemple, dans Ésaïe chapitre 25, cette image de célébration et de repas qui euh, célèbre les temps messianiques. Ésaïe 25, le verset 10, euh, 6, dit ceci. « L'Éternel des armées fera pour tous les, tous les peuples sur cette montagne un festin » de mesculin, en festin de vin vieux. Vous savez que pour le juif, de penser à ce moment de royaume des cieux, c'était pas de penser à, c'est pas au ciel, c'était pas de penser à, à une activité des anges. Pour eux, le royaume des dieux, des cieux, allait venir, allait venir avec la bouffe. C'était, c'était une célébration, c'était les meilleurs d'Inde possible, c'était toutes ces bonnes choses qu'on allait partager ensemble, c'est les animaux préparés pour la fête qu'on allait partager, c'était de, de s'asseoir à table avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec David, c'était de manger toutes ces bonnes choses dans la présence de Dieu. Et donc, nous voyons ici que les deux images, les vignes et ce ce repas de célébration, viennent de l'Ancien Testament. Troisième chose que nous voyons, c'est qu'il y a d'autres caractéristiques semblables. Il envoya ses serviteurs pour recevoir les fruits de la vigne et le roi envoya ses serviteurs pour inviter les gens à venir.  « « Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième, dit notre texte. » Et nous voyons dans l'autre que dans nos noces, il y a des gens qui ont simplement refusé de venir. Et donc, que fait-il Il continue Ah, envoyer, pardon. Il continue à envoyer encore d'autres. Et là, nous voyons que la deuxième fois, les deux paraboles, ces personnes, donc, sont sont maltraitées. Ils sont persécutés par ceux qui auraient dû répondre favorablement aux demandes des autorités. J'aimerais juste que vous voyez ici, tout en bas, que dans la parabole divine, il envoie le Fils. Mais remarquons bien que dans la fête des noces, on n'en voit pas de fils. Et cela est un indice important pour comprendre ce qui se passe dans cette parabole, le sens. Et pour finir, notons bien, il faudra périr misérablement ces misérables dans la vigne. Et dans notre texte, le roi fut irrité au verset 7. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Et puis finalement, Qu'est-ce qui se passe pour la vigne Il va louer à quelqu'un d'autre qui va partager les fruits. Et que fera-t-il pour les noces Il va remplir, il va remplir la fête, il va faire inviter à d'autres personnes qui, euh, qui vont devenir donc euh, son peuple. Bon, tout cela, nous voyons et nous comprenons à euh, une partie, mais j'aimerais que quand même on regarde un peu plus profondément ce qui se passe dans cette parabole. D'abord, cette image de repas. N'aimez-vous pas euh, être à table avec les personnes et une des choses que nous av- nous manque, je crois, c'est nos agapes où nous pouvons être ensemble et partager ces choses. Cela nous manque et j'espère que ça ne sera que pour un petit moment que nous faisons comme cela. Mais cette idée d'être ensemble et de manger ensemble est, est, est importante. Dans Luc chapitre 14, je crois. Il y a Jésus qui est assis à table et quelqu'un crie comme ceci, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. »« Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » C'est tellement terre à terre, mais tellement joyeux, n'est-ce pas, de dire que nous partageons quelque chose dans le royaume de Dieu avec ceux qui sont les fidèles. Deuxième chose que nous remarquons, ce n'est pas la seule fois que Jésus parle de ces symbolismes de repas ensemble. Jésus mange avec les pêcheurs et il apporte la joie. Et Jésus, avant de mourir, invite ses disciples à partager la Pâque, ce repas. Et c'est un repas auquel il nous invite aussi. Et puis les noces. Et les noces. Quel moment de joie! Bon, pour la plupart des gens, hein, c'est, c'est un moment de joie. C'est intéressant que plusieurs fois dans le Nouveau Testament, on parle des noces pour parler de la relation entre Jésus et son Église. Et là, je ne vous révèle rien de tout, mais Apocalypse, chapitre 21, va parler de l'Église, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et voici ce que dit Jean, quand, euh, Apocalypse 21, le verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui est parée pour son époux. L'Église et Jésus, c'est ce mariage, n'est-ce pas, que nous avons. Ephésiens 5, on parle de cela. Et peut-être une dernière fois, euh, dernière chose à mentionner à ce niveau-là, c'est Paul qui parle aux Corinthiens qui sont ont un peu de peine à être fidèles. Et il dit ceci, en 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, il dit « Car je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé, il dit, à un seul époux, c'est-à-dire au Christ. Et donc, ces deux images de célébration noces que nous avons, c'est une situation de joie, de communion et d'être dans la présence de Dieu. Et qui sont ces envoyés Qui sont ces envoyés Bon, là, c'est là un peu la clé. J'aimerais juste partager cela, ce que je vois ici. Il y a trois paraboles. Première parabole, c'est les deux fils. Vous vous souvenez L'un qui dit, oui, je le ferai et ne le fais pas. Okay. Et puis, le, le deuxième qui dit, non, je le ferai pas, mais qui le fait et puis, à la fin de cela, Jésus dit, donc, après à cette parabole, « Vous êtes, donc, vos dirigeants, ceux qui disent oui, mais qui ne font pas. » Pendant que les prostituées, les rejetés, les marginalisés, eux, ils disent non, mais maintenant, ils, 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 ils le font. Okay? Eux, ils ont accepté Jean-Baptiste. Eux, ils se sont repentis. Eux, ils ont été baptisés. Et donc, nous remarquons que... Là, la première parabole parle du ministère de Jean-Baptiste et de son autorité. La, la, la parabole des vignes, par contre, parle de l'envoi de Jésus. Okay? Il y a les prophètes qui viennent, okay? il y a Jean-Baptiste à la fin, et finalement, il envoie le fils. Et le fils arrive, et qu'est-ce qu'on fait avec On va le tuer. On va le tuer. Et donc, chronologiquement, nous sommes en train d'ici de parler du rejet de Jésus dans cette parabole de vigne. Et il y aura un jugement contre Israël incrédule, contre Israël qui a mis euh, le Christ à mort. Et la dernière que nous avons, notons bien, il n'y a pas de fils qui est envoyé. Pourquoi? Parce que chronologiquement, nous sommes en train d'ici de parler de ce qui va se passer par la suite. Okay? Jésus va... Monter aux cieux. Mais avant de partir, au Matthieu chapitre 28, il va envoyer ses disciples dans le monde entier pour prêcher. Mais en commençant où À Jérusalem. Et puis après, en Judée. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup de Juifs qui vont accepter ce message, 3000 le jour de Pentecôte, Cinq mille, quelques jours plus tard, probablement plusieurs dizaines de milliers de Juifs qui acceptent, il y aura un grand refus et une persécution contre l'Église. Et donc, pour cette raison, cette parabole est racontée. Cette parabole est racontée pour dire, on invite les gens à venir à, ce, à cette fête. Les apôtres vont le faire, Étienne va le faire, Philippe l'évangéliste va le faire. Mais qu'est-ce qui se passera il y aura des juifs avec un cœur dur qui vont tuer Étienne et le lapider. Il y aura Hérode qui va jeter Jacques, le, le frère de Jean, en prison pour plaire aux juifs qui n'aimaient pas. Le, qui ne croyait croyaient pas au Christ, et ils seraient décapités. Et l'histoire nous raconte que, soit par les Juifs, soit par les autorités romaines ou autres, il y aura presque tous les apôtres qui vont mourir après avoir prêché l'Évangile, après avoir invité les gens à venir au repas. Et donc, je crois que ça, c'est le sens de notre parabole. Et ce que nous apprenons, c'est comme... Israël, incrédule, a rejeté le Christ. De la même façon, il y aura ce juif infidèle, euh, incrédule, qui allait rejeter aussi la prédication du royaume par la suite. Et quelle sera la conséquence L'année 70, avec beaucoup de tristesse, Dieu envoie son armée, c'est-à-dire l'armée de Rome, contre Jérusalem. Et Jérusalem est brûlée, la ville est brûlée. Jésus va parler de cela dans Matthieu chapitre 24. Il va expliquer qu'il n'y aura pas deux pierres qui vont rester une sur l'autre à la destruction de Jérusalem. Mais voici le sens que nous avons de cette parabole. Bon, j'aimerais juste partager deux ou trois choses avec vous pour, pour terminer. Vous faites très bien d'écouter jusqu'à là, et, et, et bravo, ok? Bravo pour cela. Mais première chose qui est là, je crois qu'il, qu'il faut pas oublier, c'est, c'est la patience du, c'est la patience du roi. Et comme, comme dans les, les vignerons, hein, c'est le, 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 la patience du, du propriétaire. Que fait-il? Il envoie, il envoie euh, ses messagers qui invitent. Et quand ils disent non ou quand ils ne réagissent pas, que fait-il? Il envoie encore des invités. Il ne dit pas, ah, une fois, c'est fini. Okay? Il est un Dieu qui donne une deuxième chance. Il donne une deuxième opportunité. Et n'êtes-vous pas heureux de savoir cela que nous avons un Dieu qui nous appelle non seulement une fois, mais nous appelle peut-être une deuxième et, et, et c'est la deuxième, la troisième, la quatrième, le dixième fois que nous avons finalement répondu à son appel. S'il donnait un seul, un seul appel, il, cette salle serait vide aujourd'hui. Mais il donne, il, c'est un Dieu qui donne une deuxième chance. La patience de Dieu se prolonge dit à euh, Pierre la patience de Dieu se prolonge il envoie il envoie une deuxième fois et vous savez dans l'ancien testament et dans le nouveau testament nous apprenons ceci que dans la présence de Dieu l'Éternel est compatissant il fait grâce il est lent à la colère et riche en bienveillance nous avons un Dieu qui donne une deuxième chance il appelle et il appelle et c'est pour cela si vous commencez à, à les quitter que va-t-il faire bah, il va vous poursuivre dans son amour. Il va vous poursuivre. Mais il y a une deuxième chose que je veux partager avec vous, qu'il ne faut pas oublier. Oui, c'est un Dieu de deuxième chance. Mais c'est aussi un Dieu qui donne une punition à ceux qui le refusent. C'est un Dieu qui, qui, qui dit que les chances n'existeront pas pour l'éternité. Qu'il y a un moment pour répondre. Et ce moment, c'est maintenant. « J'ai dit que le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. » Dans 2 Pierre, chapitre 3, 9, nous lisons cela. « Mais comme, quelques, comme quelques-uns le pensent. »« Mais il use de patience envers nous, envers vous. »« Il ne veut pas qu'aucune périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. »« Il veut que tous, tous arrivent à la repentance. Ce » c'est, c'est intéressant qu'il parle de la patience de Dieu, et puis après, la repentance, parce qu'il y a un jugement qui vient. Il y aura un jugement. Et les Juifs auront 40 ans à écouter le message des apôtres. 40 ans pour le faire. 40 ans pour réfléchir sur ce que Jésus a fait, sur sa mort, sa résurrection et son ascension. Jésus attendra toute cette génération avant de punir Jérusalem. Voici la patience de Dieu. Jésus a dit à ses disciples... « Alors on vous livrera pour vous tourmenter et on vous mettra à mort. Toutes les populations vous détesteront à cause de moi. » Quand il parlait du moment où la destruction viendra. C'est intéressant que cette punition n'est pas pour ramener, la deuxième punition n'est pas pour ramener ces gens à la, à la repentance. La destruction est, un, est un, un jugement. C'est un peu comme le jugement final. Dieu va pas juger à la fin pour que tout le monde reconnaisse que « ah oh ouais j'ai fait du mal, je veux me repentir ». Non, ça c'est un jugement final. Il nous donne tous des occasions pour revenir à lui. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne fait pas comme notre monde fait. Je euh, sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, mais notre monde a très peu de pardon pour certaines choses. Par exemple, il y a des gens qui maintenant, euh, ils cherchent à, à faire du bien, ils cherchent la justice et autres. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va regarder 30 ans en arrière et vous dire, « Ah, vous avez écrit ceci, okay? vous avez fait ceci, vous avez fait cela. » Et on se rappelle de cela. Et donc, tout ce qu'ils essaient de faire maintenant ne compte pas, parce qu'autrefois, vous étiez comme cela. Il y a peu de pardon dans notre monde. Mais Dieu n'est pas comme cela. Il ne regarde pas 30 ans en arrière, ni 20 ans, 20 ans en arrière. Nous nous repentons, et que fait-il? Il regarde aujourd'hui celui qui appartient à lui. Donc, c'est cela que nous voyons. Et j'aimerais juste dire, c'est une question d'urgence. C'est, c'est d'agir maintenant. Ce n'est pas d'agir demain. Ok, demain je fais. Non, aujourd'hui c'est le moment pour se tourner vers Dieu. Alors, et celui qui n'a pas les vêtements qu'il fallait. Okay? Quel est le but de cette partie? Bon, c'est évident, n'est-ce pas? C'est pour nous instruire, comment nous habiller pour venir à l'église. Hein? N'est-ce pas? Qu'il faut être... Non, c'est pas de tout cela. Euh, nous savons que, première chose, nous ne sommes pas étonnés que quelqu'un qui vient de la rue, qui accepte une invitation au noces. Euh, et qui doit venir maintenant ne soit pas habillé de la sorte. Euh, c'est pas tout le monde qui a euh, des, des, des complets ou des vestes de smoking, etc. Euh, avec eux quand ils sont euh, au carrefour de la rue. Ok C'est pas comme cela que se passe. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici Celui sont les vêtements qui sont qui qui, qui sont nécessaires pour la noce. C'est c'est celui qui n'est pas prêt pour le royaume. C'est celui qui il, il a entendu mais peut-être il n'a pas fait le nécessaire pour accepter ce royaume. Il y a des critères que Jésus a donné pour euh, entrer dans le royaume et pour rester dans le royaume. Euh, et c'est cela, cela nous trouvons cette expression. Vous savez que dans la Bible on a plusieurs fois il dit revêtez-vous de ceci et de cela. Euh, vous avez été, il dit, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Et donc, il faut qu'on soit revêtu pour cette noce. Et Jésus lui-même a parlé de cela plusieurs fois, dans Matthieu chapitre, chapitre 5, le verset 3. Il parle de les pauvres en esprit qui vont recevoir le royaume des cieux. Dans En Matthieu chapitre 5, le verset 20, il dit, votre justice doit être supérieure à la justice des pharisiens pour entrer dans le royaume. Il parle de l'obéissance à à la volonté de Dieu. C'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et finalement, à un moment donné, il dit, il faut être comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Il y a des conditions pour entrer Et ces conditions, c'est évidemment la foi, c'est la repentance, c'est de revêtir le Christ. Et c'est cela que Jésus est en train de dire. Quand les gens disaient, oui, nous croyons que Jésus est le, fils, le Christ, le fils de Dieu, et qu'il est mort pour nos péchés, les apôtres les appelaient à un changement de vie. Ils les appelaient au baptême. Ils les appelaient à vivre fidèlement avec Dieu. Et donc, de même que cet homme présenté au festin des noces, sans porter les vêtements qu'il fallait, comme lui a été rejeté. De la même façon, si nous ne sommes pas revêtus de Christ, et revêtus d'obéissance, d'humilité, de pauvreté d'esprit, alors nous ne pouvons pas participer continuellement à ce repas. Aujourd'hui, c'est cela que Dieu demande de nous. C'est de, d'être habillé revêture le Christ, c'est d'avoir l'esprit qui habite en nous, c'est de, de faire les œuvres de justice, c'est avoir l'humilité, c'est de, d'accueillir et d'aimer les frères, c'est d'accueillir et d'aimer les autres. Et vous savez que, que les gens, ils ont loupé l'invitation. Vous voyez, il y en a, ils disent qu'ils cherchaient le business, le commerce, et ils ont loupé le royaume, ils ont loupé les noces. Les gens cherchaient à accumuler des biens et ils ont loupé la célébration. Ils cherchaient les relations. Euh, il y a Luc chapitre 13, « Je viens de me marier, je ne viens pas. » On cherche les relations et ils ont loupé la fête. Mais nous sommes des personnes aujourd'hui qui disons oui à Dieu. Nous disons oui au Christ. Nous disons « Nous voulons être » à cette fête nous voulons manger à ta table nous voulons célébrer tout ce que dieu nous offre et je veux vous dire aujourd'hui que nous il faut que nous soyons prêts parce que ces trois paraboles nous enseignent beaucoup de choses mais une des choses que ces paraboles enseignent c'est que s'ils ont rejeté les prophètes et jean s'ils ont rejeté les prophètes et Jésus, et s'ils ont rejeté les apôtres et les prédicateurs que nous voyons dans le Nouveau Testament, que risquent-ils de se passer Nous aussi, nous pouvons être rejetés par ceux que nous, est, euh, que nous invitons à cette fête. Et nous, il faut que nous soyons prêts. Que nous ne cherchions pas l'approbation des autres, mais l'approbation de Dieu. Que nous cherchions à faire sa volonté et pas la nôtre. Et Dieu nous donne la force de faire cela. Il nous donne les frères et les sœurs qui nous aident à faire cela. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à là.